0: Boş, Yaşam için Teknoloji
1: Merhaba, İsveç'te genç iklim aktivisti Greta Thunberg, yelkenli bir transatlantik yolculuğu yaparak, Amerika'daki küresel ısınmayı durdurma kampanyasını sürdürmek için bir yıllığına okuldan izin aldı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne güneş panelleri ve su altı ile donatılmış, elektrik üreten bir tekneyle yolculuk yapacağını duyurdu. Amerika'ya böylece sıfır karbon salan bir yarış teknesiyle ulaşacak Greta Thunberg. Amerika'ya vardığında 23 Eylül'de New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından düzenlenen iklim eylem zirvesinde konuşacak. Ardından Thunberg, Aralık ayında Santiago, Şili'deki yıllık Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na katılmak için yine düşük karbonlu ulaşım kullanarak Şili, Santiago'ya gidecek. Thunberg geçtiğimiz yıl milyonlarca genç dünya liderini iklim ve ekolojik acil durumlara karşı uyandırmak için seslerini yükselttiler. Gelecek aylarda New York, Santiago, Şile'deki olaylar bu çağrıyı ne kadar dinlediklerini gösterecek dedi. Amerika ve dünyadaki diğer birçok genç insanla birlikte uzun ve zorlu bir yolculuk olsa dahi ben de orada olacağım. Seslerimizi duyuracağız. Bu bizim geleceğimiz ve en azından bu konu hakkında bir sözümüz olmalı dedi. berkin transatlantik seyahatinin yaklaşık 2 hafta sürmesi bekleniyor. Greta'nın babası ve film yapımcısı Pierre Casiraghi Greta'nın yolculuğunda ona eşlik edecek. Casiraghi ekibin bu zorlu yolculukta Greta'yı Atlantiyi geçirmekten gurur duyduğunu söyledi. Yelken ekibi aynı zamanda çocuklara iklim değişikliği ve okyanus hakkında bilgi vermeyi amaçlayan ve okyanus karbondioksit miktarını ölçmeyi amaçlayan bir proje yürütmekte. Greta... Her şeyin elimizde olduğu bir zaman penceresi hala var ama bu pencere hızla kapanıyor. Bu yüzden bu yolculuğu şimdi yapmaya karar verdim diye konuştu. Ekolojik dengeye önemli katkıları olan Pina deniz kabuklusu 15 sene öncesine kadar İskele, Çeşmealtı Altı, Mordağ'ın yöresinde 20'şer santim aralıklarla çokça bulunuyordu. Ancak günümüzde Pinaların büyük çoğunluğu denizin dibinde ölü halde. Bu durumu yaptığı dalışta gözleyen Özkan Gülkaynak adlı vatandaş çocukluğumda onları dalışta izlediğimde bu ülkede açlık söz konusu olamaz diye düşünürdüm. Geçen yaz çeşme altında onları deniz tavanına saplı ama cansız olarak görmüştüm. 5 bin mesafedeki Egeceli körfezi böyle de böyle bir durum yoktu. Pinalar canlıydı. Ne yazık ki bugünkü dalışta Mordoğan'a kadar bölgede binlerce ölü pina ile karşılaştım. Su altı bulanık, yosunlar hastalıklı, deniz tabanı yorgun ve cansız görünüyordu. Bütün bu saydıklarım deniz kirliliğine bağlı değişiklikler. Pinalar deniz temizliğinde çok önemli bir yere sahip. Onların yok olması şüphesiz hızlı bir şekilde deniz yaşamını yok edecek. Ege gibi nitelikli bir denize adeta radyasyon görmüş bir denize çevirecek. Pinaları korumak için ilk ve hızlı biçimde yapılacak iş, denizlerin her türlü ata ve balık çiftliklerine karşı koruma altına alınması. Umarım ilgili yerlere ulaşır ve gereken yapılır yoksa ege denizin de yaşamı kaybedeceğiz diye gözlemlerine paylaştı Özkan Gülkaynak. Dünyanın dört bir yanındaki aşırı hava olayları iklim değişikliği ile ilgili alarm çanlarını çalıyor. Araştırmalar Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli 5 gazetesinde iklim değişikliği ile ilgili raporlamanın son 4 yılda 3 katına çıktığını gösteriyor. Son zamanlarda yapılan bir konuşmada ünlü gazeteci Bill Moyers Bugünkü gazetecilere 2. Dünya Savaşı tehdidinde olduğu gibi iklim değişikliğini örtbas etmeme çağrısına bulundu. Çin'de iklim değişikliğiyle ilgili raporlar son yıllarda azaltıldı. Bunun nedeni Çin iklim değişikliğinden savunmasız ve açıkça etkileniyor durumda olması. Ülke iklim üzerindeki etkileri ve artış riskleriyle birlikte sıcak hava dalgası ve fırtına gibi sık sık aşırı hava olayları gördü. Ve Amerika Birleşik Devletleri Paris Anlaşması'ndan çekilirken Çin hem yurt içinde hem de yurt dışında dikkat çeken bir rol olan iklim sürecinin kilit salonuncusu haline geldi. Ancak Çin medyasında iklim raporlaması uzun zamandır deniz aşırı konferansların kapsamı tarafından yönlendirildi. Birçoğu konuyu bu toplantılarla ve siyasi manevralarla ilişkilendirdi. Bazı Çinli gazeteciler halkı ilgilendiren hikayeler ve açılar lehine kapsama yaklaşımının değişmesi gerektiği konusunda hemfikir. Bakalım. İklim gazeteciliği ne şekilde evrilecek? Avrupa Yatırım Bankası enerji kredilendirme politikalarında stratejik değişimi içeren bir taslak yayınladı. 10 Eylül'de Avrupa Birliği bakanları tarafından kabul edilmesi halinde politikanın 2020 yılına kadar kömür, petrol ve doğalgaza dayanan altyapı projelerine finansman sağlamayı durdurması planlanıyor. Bunun yerine bu finansmanın temiz enerji projeleri için kullanılması öngörülüyor. Avrupa Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Andrew McDowell... Bu Avrupa'daki yüzlerce paylaşın gelecekte enerjiyi destekleme konusunda Avrupa Bankası'nın önceliklerinin ne olması gerektiği konusundaki görüşlerinin bir yansıması dedi. McDowell, temel önergeler açık. Avrupa'daki enerji geçişine olan desteğimizi arttırmak ve Avrupa ekonomisini karbonsuzlaştırmak, enerji tasarrufu ve verimliliği projelerini daha fazla desteklemek istiyoruz. Yenilenebilir enerji daha fazla destek olarak enerji arzını karbonsuzlaştırmak istiyoruz. Enerji inovasyonlarına gelecekteki iklim ve enerji taahhütlerini yerine getirmede ihtiyaç duyulacak yeni teknolojilere destek olmak istiyoruz dedi. Geçtiğimiz yıl Avrupa Kalkınma Bankası kredilerinin %30'una tekabül eden 16,2 milyar euro iklim eylemleri için harcandı. Bakalım bütün bunlar iklim krizini önlemeye yetecek mi? İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz ve daha düşük karbonlu salınımlı uygulamalara geçeceğimiz bir gelecek diliyoruz Esen Kalın.